0: Hallo und herzlich willkommen bei EPR Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten in Deutschland fallen unter Umständen unter die Vertreiberrücknahmeverpflichtung. Und das Konstrukt möchten wir uns heute einmal anschauen. Dabei beantworten wir die Fragen: Wer ist Vertreiber im Sinne des ElektroG? Wer gilt als Rücknahmepflichtiger Vertreiber? Und welche Anforderungen hat dieser zu erfüllen? Also, wer ist Vertreiber im Sinne des ElektroG? Als Vertreiber gilt per Gesetz jede natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die Elektro- und Elektronikgeräte anbietet oder auf dem Markt bereitstellt. Anbieten ist dabei das im Rahmen einer gewerbsmäßigen Tätigkeit auf den Abschluss eines Kaufvertrags gerichtete Präsentieren oder Öffentliche zugänglich machen von Elektro- oder Elektronikgeräten im Geltungsbereich dieses Gesetzes. Dies umfasst auch die Aufforderung, ein Angebot abzugeben. Das heißt, Sie bieten Elektro- und Elektronikgeräte bereits dann an, wenn sie beispielsweise auf den Internetseiten oder in Katalogen entsprechend präsentiert werden. Bereitstellung auf dem Markt ist jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines Elektro- oder Elektronikgerätes zum Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes im Rahmen einer Geschäftstätigkeit. Als Vertreiber gelten demnach insbesondere Händler, zum Beispiel stationäre Händler, Online-Händler oder Versandhändler, aber auch registrierte Hersteller, die ihre Produkte selbst vertreiben. Selbst Handwerker können den Begriff erfüllen, wenn sie Geräte verkaufen. Ein Vertreiber kann dabei übrigens auch gleichzeitig Hersteller im Sinne des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes sein. Die Definition des Vertreibers trifft in aller Regel auch auf eine Vielzahl registrierter Hersteller zu. Wer aber gilt jetzt als rücknahmepflichtiger Vertreiber im Sinne dieses § Paragraphen 17 des ElektroG? Und welche Anforderungen hat der rücknahmepflichtige Vertreiber zu erfüllen? Genau zu diesem Thema hat die Stiftung ERR an Kooperation mit einigen Partnern bzw. Verbänden einen übersichtlichen Informationsfly erstellt, den ich Ihnen auf der Episoden-Webseite zum Podcast verlinke. Potenziell als Vertreiber betroffen ist nun in erster Linie jeder, der B2C-Elektro- und Elektronikgeräte gewerbsmäßig an Endnutzer verkauft bzw. abgibt. Erfolgt ein Vertrieb von B2C-Geräten ausschließlich an gewerbliche Kunden, die nicht Endnutzer sind, ist der Vertreiber also nicht von den Anforderungen betroffen. Vertreiber, die nur B2B-Geräte verkaufen, sind von den Anforderungen ebenfalls nicht betroffen. Wer gilt als rücknahmepflichtiger Vertreiber? Einerseits stationäre Händler mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern explizit für Elektro- und Elektronikgeräte, bezogen auf das jeweilige Geschäft, andererseits ebenfalls Online- bzw. Versandhändler mit einer Versand- und Lagerfläche, ebenfalls von größer 400 Quadratmeter und wieder mit dem Bezug auf Elektro- und Elektronikgeräte. Die Voraussetzungen dabei sind, das Lager muss in Deutschland sein. Ist kein Lagerstandort in Deutschland vorhanden, besteht auch keine Rücknahme- und Informationspflicht. Zudem muss die Versand- und Lagerfläche für Elektro- und Elektronikgeräte in mindestens einem Lager mehr als 400 Quadratmeter aufweisen. Das Addieren von Flächen verschiedener Standorte ist an der Stelle also nicht erforderlich. Welche Rücknahmepflichten bestehen jetzt für diejenigen, die als Vertreiber im Sinne des Gesetzes äh, gelten? Grundsätzlich gibt es hier zwei Anforderungen, die zu erfüllen sind. Erstens. Die unentgeltliche Rücknahme eines B2C-Altgerätes bei Verkauf eines Produktes der gleichen Geräteart. Das ist die sogenannte 1 zu 1 Rücknahme. Ich kaufe beispielsweise eine Waschmaschine und gebe meine alte Waschmaschine an der Stelle zurück. Und zweitens die unentgeltliche, verkaufsunabhängige Rücknahme von bis zu 5 B2C-Kleingeräten je Geräteart mit einer maximalen Kantenlänge von 25 cm. Das ist dann die sogenannte 0 zu 1 Rücknahme. Wie die Anforderungen erfüllt werden müssen, das unterscheidet sich dabei nach der Art der Inverkehrbringung. Das heißt, wir haben einerseits Anforderungen für den stationären Händler und auf der anderen Seite die Anforderungen für den äh, Online- bzw. Versandhändler. Beim stationären Handel muss die 1 zu 1 Rücknahme am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe erfolgen. Die 0 zu 1 Rücknahme muss direkt im Geschäft oder ebenfalls in unmittelbarer Nähe erfolgen. Wenn ein wholeservice der Altgeräte angeboten wird, dann darf dieser Service von dem Händler auch berechnet werden. Im Rahmen des Onlinehandels muss die 1 zu 1 Rücknahme im Kaufprozess angemeldet werden und dann bei der Anlieferung auch umgesetzt werden. Die 0 zu 1 Rücknahme muss in zumutbarer Entfernung zum Kunden erfolgen. Das heißt, es ist an der Stelle eine bundesweit flächendeckende Rücknahmestruktur erforderlich. Für den Fall dass der Online-Händler eine Kooperation mit einem Paketdienstleister durchführt, dann zahlt an dieser Stelle der Online- bzw. Versandhändler die Versandkosten, nicht der Kunde. Was passiert mit den erfassten Altgeräten? Gesammelte Altgeräte können von dem Online- oder von dem stationären Händler entweder den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, den Herstellern bzw. Bevollmächtigten oder den Rücknahmesystemen übergeben werden. Einschränkung bei den Herstellern ist dabei sicherlich, dass diese, ja, die müssen der Thematik zustimmen. Also sie würden ansonsten die Altgeräte freiwillig zurücknehmen. Das muss also abgestimmt werden. Alternativ kann der Vertreiber sich auch selbst um die rechtskonforme Behandlung und Entsorgung kümmern. Dabei ist dann die Beauftragung eines zertifizierten Entsorgungsfachbetriebes erforderlich. Welche Informationspflichten bestehen? Rücknahmepflichtige Vertreiber müssen die privaten Haushalte über die Pflicht Altgeräte separat vom Hausmüll zu entsorgen und nicht festverbaute Batterien bzw. Akkumulatoren vorher zu entnehmen und ebenfalls getrennt zu entsorgen, über die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten zur Rücknahme von Altgeräten, über die Eigenverantwortung der Endnutzer in Hinblick auf das Löschen personenbezogener Daten und über die Bedeutung des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern in angemessener Form, also beispielsweise sichtbar am Point of Sale, informieren. Darüber hinaus müssen die rücknahmepflichtigen Vertreiber und auch die Vertreiber, die freiwillig Altgeräte zurücknehmen, sich als Vertreiber bei der Stiftung ERR anmelden und die Rücknahmestellen anzeigen. Darüber hinaus hat jeder Vertreiber, der im Berichtsjahr bei der Stiftung ERR als Vertreiber angemeldet war, bis zum 30.04. des Folgejahres eine sogenannte Jahresstatistikmeldung abzugeben. Und damit war es das dann auch bereits mit den Informationen rund um die Vertreiberrücknahme. Schauen Sie einmal inwiefern sie hier betroffen sind und gegebenenfalls auch noch To-Dos offen sind. Neben dem kann ich wirklich nur empfehlen, die Entwicklung des ElektroG auch diesbezüglich zu verfolgen. Denn so wie es derzeit aussieht, muss man damit rechnen, dass die Anforderungen in Zukunft noch etwas schärfer formuliert werden. Beziehungsweise insbesondere ähm, die Bezugsgröße von 400 Quadratmeter sehr, sehr wahrscheinlich reduziert wird. Also, bleiben Sie am Ball. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist André Gierke. Und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn es heißt EPR kompakt.